0: Jag är så jäkla öm i tummen, vet du varför? Har du, har du spikat? spikat upp någonting <laughs> eller? Nej, då brukar faktiskt jag faktiskt ha få ont i tummen för jag spikar sällan rakt. <laughs> vi köpte en Nintendo Switch för kanske två, tre veckor sedan och har suttit och matat ah. så fort barnen sover eller typ så här, när man tar lunch från jobbet sitter vi och kör en kupp eller bara åtta eller tio eller fyra liksom. Lopps och gasar med höger tummen Så den är helt, jag har liksom inte haft någon känsla
1: i den på en vecka nu Alltså när du sa det där så tänkte jag Men ni har ju definitivt köpt de här, eller alltså Switchen till barnen, men inte så Utan det var till er alltså de är väl lite för små
0: ännu, men typ så här Tänker att det ska kunna Att de ska kunna börja hålla på med en sån Tidigare än om man hade köpt En gamingdator och
1: World of Warcraft kanske Ja, men det är ju smart att man kan dela lite på leksakerna. Det är bra det. Men det har varit bizarret nu. Alltså, från att man
0: bara sover dem Jag tror de sover. Starta en kupp på 16 lopp.
1: Ja, men då hälsar vi alla välkomna till ännu ett avsnitt av Radio 1970. Jag heter Sebastian och med mig har jag ju Navid. Hur står det till med dig? Ja, men det står riktigt bra
0: till, hörde jag på att säga med mig. Varför, varför ljuger man alltid om sånt där? Det är helt okej. Okay. Varken upp eller ner. Jag, det är som vanligt. Frisk i alla fall. Har du blivit frisk
1: nu? Ja, det, ja, vad är frisk? Alltså jag är frisk förklarad så jag kan ju göra allting, men det finns ju fortfarande någon sorts hosta som, som, som är kvar, som är lite dryg, men förutom det så. Alltså.
0: Fattar. Ja, nej man ska fan, det är när man är sjuk som man inser att man fan måste njuta av att vara frisk, för man tänker ju inte på att man är frisk när man är frisk. Men då
1: klagar man ändå på en massa annat Det ska man alltid göra Det är, jävlar. Ja, det är otroligt, jag får exakt samma känsla Varenda gång jag typ ligger förkyld Eller vad det nu kan vara Bara, Fan, jag ska ta vara på när jag är frisk Oj vad skönt, jag ska tycka att det här. Om jag överlever
0: Allt. Om jag överlever den här förkylningen Det är 50-50 ja. då, ja, är... då ska jag börja vara
1: glad Över när jag är frisk Det är, det är ena foten i graven varenda gång alltså.
0: Ja, verkligen Annan fråga förde mm -hmm. du eh, Game of Thrones när gick på tv? Uh, ja. ja när visst, du gick på det tv? Jag. <laughs> ja, att Jag tänkte det bara tv. Ja, nej, det gjorde jag. Jag tänkte på en scen ur den serien efter söndagens match mot Almtuna. Du vet Cersei Lannister. Det, det finns en stark... När hon pratar med... vet du hon? Margaery Tyrell om vilken galen jävla psykopat hennes egen son är. Och då frågar Cersei Marjorie så här... Tror du att jag har lätt att bli chockad? Och nej, jag, smakar, jag svarar ju Marjorie då eftersom hon vet att Cersei är rätt jävla sjuk i huvudet själv. Det, det mm. tror jag inte att du är. Nej, det är jag inte, svarar Cersei. Men sakerna den pojken gjorde chockade mig. Så jag tänkte låna den retoriska frågan nu. Tror du, Sebbe, att jag som fört löven i typ 35 år inneburit förluster mot lag som Vennes, Kovland, Husum, Sollefteå. Tror du att jag har lätt för att bli chockad av en insats som löven gör? Jag skulle inte säga att du har lätt för att bli chockad.
1: Eller? Jag har här. inte lätt att bli ja. <laughs> chockad för
0: någonting som Löven gör. Men i söndags mot Almtuna <laughs> så blev jag det.
1: Va, vad var det vi såg ens? Nej, ja, det, det, var vid någon, det var vid någon tidpunkt där i matchen. Då jag vet att jag bara skrattade när Almtuna gjorde mål. Du vet så här, man håller på att gå galen precis som Jokern i, i Batman. Aha. Inte så kände jag. För det var, nej det var, det var
0: Va, Vad hände? Alltså förutom att vi fick massa mål gratis Av dem så att det ändå ja, var målmässigt Jämt det. länge i matchen så
1: Vad Nej men det Det var någon som skrev det på Twitter ganska bra Och nu så minns jag inte vem det var Men det är ju skitsamma Det här såg ut som en Division 1-match Alltså rakt mm. igenom så När vi var i Division 1 och spelade typ mot Asplöven och Alltså Asplöven i Division 1 och inte i Hockey i Svenska Ännu mer Hawaii. Det fanns noll försvar. Och liksom det här. Det kan liksom inte se ut så. Det fanns noll struktur. Det var, det var verkligen bara full offensiv. Ja. Det, var, det var allt vad det var. Och liksom kände du till att du öppnat en ny
0: motorväg som går rakt genom Lövens försvar?
1: Bara Raka vägen fram. i mitten,
0: rakt fram. Välkommen. Tuta och kör. Vad alltså
1: men det var ju skrämmande att se på vad det <skratt> för, för, för det är också så här: visst att man kan spela dåligt försvarspel. men där känner man inte ens igen försvarsspelet, Nej. alltså det, det fanns ingen det fanns ingenting som sa att det här var björklöven på
0: isen. Alltså vi ville freda vårt mål överhuvudtaget och liksom så här det var säkert lördas också att förlora mot Södertälje som ligger så långt ner i tabellen men sådana matcher har jag sett hundra av de kommer varje säsong, de kommer under under rekordsäsongen också när man bara ser att vårt lag är fan inte lika heta som motståndarna. Liksom vi, vi spelar vårt spel men det räcker inte hela vägen fram. Men alltså Almtuna, det, det var ju groteskt. Och det var ju också det här, vi, vi ser ju allt som oftast att det finns ett konsekvent tänkelöven hur man vill spela. Men hur i den här matchen när man bara, det var flera gånger vi passade oss ut ur egen zon som vi brukar. Jag minns särskilt en gång när Freddan kom ut ur zonen. Fick en passning ut ur zonen på typ egen blå Tittar upp för att slå den långa till om det är Viklund eller lis som ska gå på andra sidan. Och ingen har dragit. Står som högsäckar liksom kvar i egen zon med tungan ute. Och man bara, men vad, vad, vad har ni tänkt er? Ska ni åka över röd och kippa mot antuna? Mm.
1: Ja, det var... Och det, 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 och det stör mig också så mycket för att, precis som det säger vi har ju ändå på något sätt någon sorts plan som vi brukar utföra relativt bra men att det kan, att det kan gå så här att det, att det verkligen skiftar så mycket från prestation till prestation att det inte den här röda tråden helt plötsligt bara klipps av för det, här det, ju, det, jag, jag, det här är ju
0: det här är 20 utespelare som vet vad planen är men väljer att strunta i den Alltså, ja. vi satt här och var förbannade efter HV-matchen som var hemma för några veckor sedan. Och den var inte bra men det är ju fortfarande kanske alltså, den typen av besvikelse som kanske Södertälje-matchen var. Så här, det här var lite för dåligt. Allt större besvikelse för det fanns fan in ingenting där då. Men det här är ju någonting i hästväg. Jag kan inte minnas när jag kände så här efter en match senast. Ja. Ja, alltså så där. Skulle man lyssna tillbaka i podden så kände jag säkert
1: så för max en månad sen eller två. Men... <laughs> nej, men du, nej, men du har rätt i din analys. För det här var någonting annat. Och sen att det, det liksom... Det byggs ju ändå på av Södertälje-prestationen. Det, ja. det får man inte glömma. Och att de här två lagen är där de är i tabellen. Aj, ja. Det är såna nej, men moment att vi åker på en roadtrip, som till det.
0: Att vi åker på en roadtrip och ska möta lag 12 och 13 i serien. Och kommer hem med en av sex möjliga poäng. Ja, det är... Det...
1: Det, ja. det är klart att det adderas ihop Att man är fucking rasande äh, Fruktansvärt Vet du, Jag kan faktiskt säga den, den senaste gången jag kände exakt så här Som jag känner nu Det var förra säsongen Dubbelmötet mot Modo När vi torska båda Just det. För det var bara fruktansvärt Hur illa det var Alltså prestationen verkligen inte ens fanns där mm. Och det, Nej det. det Modo som då
0: var ett bottenlag De är inte det nu, det är lätt att glömma att, att de var det då vi har väl även 3-0 poäng mot Väsby förra säsongen. Ja. Ja, man har nog känt så här ja. några gånger ändå nu när, man, nu när jag lugnat ner mig lite. Eh, generellt ganska dålig coaching genom veckan också, eller?
1: Mm, ja, det får man väl det får man väl tycka. Det blir, det blir ju lätt det, om vi bara ser på Almtuna-matchen vi tar den som exempel nu. Det var ändå senast att vi de vet ju om det här. De vet ju om det själv. Och att man inte lyckas få till någon sorts förändring under de här 60 minuterna, som det faktiskt är. Total jävla katastrof. Det är inte, det är inte godkänt. Och sen också när han väl tar en timeout där, så ser han ganska ointresserad ut, alltså Hans Wallström. Och samma sak med Melakti. Det, det, det duger inte utan de, de måste kunna motivera spelarna. De måste kunna få till någon förändring. Det är väl en sak, alltså jag tycker timeouten, jag har svårt
0: att brinna på det där Man ser ganska ofta i olika sporter, tränare som låter spelarna Eller lagkaptenen ta timeouten Och att det, att det kommer från gruppen och det, det är okej okay med Men jag tycker så här. Alla vet att till exempel kaptenens linan ska spela ihop under slutspelet Håll inte på att testa saker som, som listar. där till exempel han kommer, han kommer aldrig att spela där, varför, alltså de här, det som vi pratade om förra veckan att det känns som att, att vi testar olika formationer liksom utifall att utifall Celine mm. blir skadad, hur, hur kör vi då? Men vi kommer inte att köra med list där ändå, alltså det finns ju ingen balans alls i den lina jag tycker, det var bara ett exempel nu, jag tycker det är så himla konstigt att hålla på det känns lite som att, som att dra en liten lott varje gång för att se vem som ska vara trettonde och vem som ska spela på den personens plats i så fall och så vidare.
1: Mm alltså ja, det är jättemärkligt och vi har väl suttit över en gången och sagt det bara, ja varför är varför är Celine där just nu ingen aning mm. <laughs> ingen aning och ja och så har det sett ut lite grann uh, men inte, inte bara det. det det var inte bara i den här matchen uh, mot Almtuna. men jag tror det var mot Söder matchen så han in Ole Lissy boxplay play Alltså, jag, jag kan bara inte förstå varför Olle Liss ska spela boxplay
0: Kan ha varit armtuna matcher Jag minns att jag såg det också
1: Jag är säker på att det var båda matcherna ah, Okej, okay. okay.
0: ah, den gången jag såg jag det Då hade gjort något monsterbyte Med hårt jobb, så då tänkte jag Okej, okay. det uppmuntras kul Men Alltså det är ju fel spelare Och liksom spela för att vinna Spel, alltså Snälla spela för att vinna varje match Är det jämnt mm. i slutet Gå ner på folk eller gör något det är, nu vill inte jag liksom kvalificera in mig i den här skaran av liksom slentrian-valson-hatare liksom som, som vi ändå har i supporterskapet. Men det, det är flera grejer som jag tänker, säga va, varför? varför gör du så? Men, nu så här, dåligt hela vägen. Men med en minut kvar av Almtuna-matchen får vi ett powerplay- där den här timeouten som du säger uppstår. Och då kastar han in Liss i powerplay som inte har varit där på ett tag. Och det tyckte jag ändå var så här... Då kände jag så här, ja men, helt rätt. Jag tycker det är mm. rätt att Liss inte spelar i vårt ordinarie PP för det skulle sända fel signaler till de typ 11 forwards vi har som, som är bättre och mer effektiva än honom just nu. Men i ett sånt där läge när... När du har en minut och ett pp som kan ge dig tre poäng. Att kasta in jokern. Rätt vad det är så smäller han upp den ribba in. Och sen är han, sen är han tillbaka. Eller så laddar han bössan och liksom får motståndarna överblast åt det hållet. Så att han kan lägga över den till en lättkasse för postlet till exempel i slottet. Eller så. Nu blev det ju inte så så det är väl vad det är. Men, men jag gillade tanken att, att testa liss i, i den där minuten. Mm. Ja,
1: men det, det, det kan jag väl hålla med om ja, alltså, jag, jag, vänt, jag är ju lite annorlunda där. Jag tycker ju att, att han borde mata honom mer i powerplay Men det är ju vad det är Men ja, det visar på något Om man ska ta med sig någonting eh, ja, Det så. behöver man inte göra Men det var bara en detalj som jag kände här. Mm. Klokt ja.
0: Ja. Nu var det inte så klokt För vi vann ju inte matchen, vi förlorade <laughs> Men det kunde ha varit bra.
1: Det kändes just den här matchen hade någon fan ingen annan gjort det bättre. Eller, liksom. Nej, det är så är det ju dessutom.
0: Bra. Så är det ju dessutom. Eh, har vi mer? Vårt powerplay började ju annars jävligt bra mot AIK, eller jävligt bra. Men bästa på länge fick vi se mot AIK. Två powerplay-mål också, vara vet. Så här riktigt löven powerplay när pucken går som på ett snöre till hatching som smäller upp den. Då känner man ju så här ha? Är det här vårt PP nu? Sen tycker jag att det blev så här mot Tälje, hyfsat bra passningstempo. Men sista passningen som skulle in på insidan för avslut satt liksom aldrig på läppen. Och mot Amtuna så var det lika uselt som tidigare.
1: Det, och det är just sådär också. För, för varenda jävla lag vi möter, när de har powerplay så går det så mycket snabbare. Jag, jag kan inte fatta det. Kanske till till Ja, fast, ja. Hade jag valt någons powerplay hade man valt deras framför vårt. Så känns det. Kanske <laughs> Men vi, vår, vi har haft bra powerplay var 10 mars. Liksom. Vi har haft tre typ bra den här säsongen. Så, nej, det, och det, det är bara så jävla frustrerande så jag vet inte vad. Ja men liksom tempo har, och Kvalitet rörelse. finns ju där liksom. Ja. Ja, jag alltså, vet men...
0: inte om du lyssnade när jag gästade HA-podden eh, i, i helgen men tog upp det med att visst, Liss har inte gjort något mål i powerplay men som vårt PP ser ut nu skulle han inte få någon chans att göra det heller för han mm. behöver ju att vi skapar rörelse. Att vi lyckas få en överbelastning mm. åt ena hållet och få igenom pucken till honom så att han kan smälla dit den. Eller alltså, att han att, att den ska gå så långsamt runt hela laget och sen komma till honom. Vad ska stackaren göra? När han får den kommer ja. redan att stå två pers mellan honom och målet.
1: Nej ja, men precis så är det. Eller vad då stackaren? Precis han? så är det.
0: Alltså jag försöker inte dadda honom här eller liksom. så. Jag menar bara att som vi spelar PP nu passar ju inte honom på något sätt. Absolut inte. Däremot så vill jag säga villig i den där cirkeln snart.
1: Mm. Ja, alltså, jag, visst, ni gjorde Hertzing's mål, säger du. och Ja, det, det är väl bra, men jag tycker inte att han har varit någon jättegiven spelare där heller. För han, han har ju, han lider ju av exakt samma problem. Det går lite för sekt. Ja. Uh, så de, definitivt, jag hade lätt velat se ville testa på det. det. Varför inte? Absolut. Och. Det är konstigt. Alltså, ville spelade ju där i PP
0: innan vi blev bra? Alltså, mm. om man säger. I tiden innan Kente så var ju Ville ofta i, i PP i den cirkeln och han har ju visat flera gånger att han, han gör det bra när han får chansen som så mycket annat, så det är konstigt. Däremot, vårt boxplay som är fortsatt stabilt borde man inte behöva klaga så jättemycket på men när vi väl släpper in mål i fyra mot fem tycker jag alltid att det är för att vi spelar Ville och Posler i boxplay. Mm. Och det är också så dumt för de har ju jättemånga fina egenskaper som framförallt kvalificerar dem för att spela powerplay skulle jag säga. Även om Postler har ju mycket så att i teorin skulle han vara en bra boxplay-spelare, Men de är inte synkade med varandra. De, de drar när man kanske borde hålla tillbaka. De, de stannar upp när de kanske borde testa dra. De, om en stöter så säkrar inte den andra upp. Utan jag vill inte singla ut dem. och Särskilt inte eftersom det är två, spel, alltså två av de spelare jag gillar mest i laget. Men det finns ingen sans i... Alltså, vi har forward som ska, ska spela mycket boxplay. Vi har Freddan, vi har Viklund, vi har Celine, vi har Girard. Jag tycker Otto har många bra egenskaper för boxplay de gånger han har gjort det genom åren. Mm. Det finns andra. Mm.
1: Det gör det. Nej, men jag... Jag, det, jag håller med dig i det där. Och det känns också som att... Det känns så här att... Jag vet inte hur mycket man vill ändra det ändå. För det, det, som du sa innan, det är, fort, det är ändå relativt stabilt. Men varför inte? Liksom? Ja. Det finns så mycket att tillgå. Ja, men det finns ju,
0: jag tycker det finns en formation som gör att det inte är lika stabilt.
1: Ja, det var kanske så.
0: Sen de var ju inte in i det boxningmålet vi släppte in i förlängningen mot Armtura. För, men det var inte en 4 mot 5. Det var ju en 4 mot 3. 3 mot 4. Men alltså träna som du ska spela match och spela match som du tänkt spela slutspel jag, jag orkar inte mer det här liksom trixandet och trollandet längre mm. Ja
1: men det börjar ju dra ihop sig så det definitivt
0: Har du Håll sett med. den här tabellen? Det är en Västerås supporter som heter Filip Sunnell har jag för mig som har satt ihop hur lagen har presterat när de har mött topp 6 När de har mött mittenskiktet Och när de har mött plats 11 Till 14 tror jag det
1: är Jag har slängt ett öga
0: på den har jag <kör> Den är ju Helt otrolig skulle jag säga Jag ska se om jag snabbt kan få upp den Framför mig här den... När det gäller i Hur man spelar mot de fyra Sämsta lagen i ligan Så har till exempel HV nästan tre poäng Per match, de har typ så här. 294 eller något sånt. Mm. Eh, det, det gör ju att de leder serien bekvämt och kommer att ha hemma fördel genom alla steg i slutspelet. Alltså så beter sig ju ett topplag. 291 har HV. Så, så beter vi oss under vår rekordsäsong, och så beter sig HV nu Modo 250. AIK mm. 250. Löven, om man bara räknar poängsnitt mot de fyra sämsta lagen. Det är vi nia i tabellen med 1,64. Alltså av tre poäng tar vi 1,64 av de sämsta. Ja alltså i slutspelet så kan man ju säga att det spelar mindre roll. För då kommer vi inte möta de fyra sämsta lagen längre. Men alltså man vill ju, alltså, man vill ju ändå att laget ska kännas som en maskin under grundserien. Som, som liksom maler ner sämre motstånd.
1: Mm. Ja, men, men det är också det där att oavsett vad man har för... Alltså oavsett om de inte kommer spela i slutspelet alltså ändå så är det så att det där är poäng som är viktiga för oss när det gäller att ha liksom, menar, en, en plats i slutspelet och det, det beror väldigt mycket på vilka man får möta i början av slutspelet. Så det är inte några matcher som man bara kan kasta bort på grund av att de inte spelar i slutspelet sen. Och ja, jag håller med dig. Det Visst, några botten här och var, det är det, det är fine, sånt händer. Men när det börjar bli en grej av det, det är, det är inte, inte okej, okay, helt enkelt. Det är inte acceptabelt.
0: Men nu ska vi ändå utse veckans Beljavski som
1: är, vad då för någonting Sebbe? Det är veckans svåraste moment för vi ska ju utse den bästa spelaren i Björklöven. Ja men, ja det är. Fast den här ju... veckan är den lätt. Den här vi, veckan är den lätt. Vi har ju haft
0: svårare veckor. Ja, bra, eh, ja. Jag tror jag vet den som får säga först vem den kommer att säga men då kan du faktiskt få säga först för jag har lite av en joker känner jag.
1: Har du en joker? Ja men en, en outsider i alla fall. Någon som förtjänar att nämnas? Någon som förtjänar att nämnas. Ja, att nämnas. Ah, ja. Ah, absolut. Eh, nej, men min är ju ganska självklart. Då. Jag kommer gå med William Eriksson. Eh, faktiskt. Eh, han eh, gör en balja mot eh, SSK. En mot Almtuna. Jag var att han inte gjorde någonting mot AIK. Men, men gedigen spelare. Han gör sitt jobb. Eh, och han gör extremt viktiga mål för oss. Eh, så, nej. Jag, jag tyckte att han utmärkte sig den här veckan. Och det var inte mycket till competition helt i alla fall. Nej. Ja,
0: det var honom jag tänkte att den som får se först kommer att säga. Han gör ju också. Jag vet inte om du har tänkt på det i veckan att Bängsen har fått tillbaka den platsen i umöskedjan som Ville som har spelat på På sistone. Så det känns lite som att han spelar för livet också. För då känner man ju så här: vad då är planen att Ville ska vara typ 13-14 ändå. Sen är bronnen tillbaka och det. För jag ser inte annars här vilken plats som är vikt för honom i laget i så fall. Men jag gillar ju hur han trummar på och gör det ju omöjligt att peta honom. Alltså, det finns åtta forwards i truppen som jag säger ska
1: sitta på bänken innan man funderar på att sätta vilda där. Ja, nej men det, jag håller med om det. Och det är. Ja, han, han känns som den enda just nu som man kan lita på den enda man kan lita på.
0: Ja, en, för, en, en av får i alla fall skulle jag säga.
1: Eh, bra.
0: Jag kan säga redan nu, han kommer att vinna. För hade inte du sagt honom hade jag sagt honom. Men en sak som jag tänkte på här under, under slutet av veckan är vår värvning från Timrå, Olofsson. Jag mm. tycker fortfarande att vi har fyra centrar som är bättre än honom. Alltså, rent generellt. Det är ju... Jag tycker att Gerard ska spela center före honom när, när laget har satt sig. Jag tycker att Freddan, Fitzgerald och Otto också går före. Men han har något som jag inte såg tidigare. Tidigare tycker mm -hmm. jag nästan bara att han var en så här ganska menlös spelare som bara, varför har vi honom? Jag tycker liksom han har hittat in i det och i den där slaskkedjan som vi brukar kalla den, alltså den som inte är Umeå-kedjan, kanada -kedjan eller Kaptenslinan utan den som det byts mest frisk i egentligen. Den har ju han fått centra sedan han kom in och tycker att det liksom, oavsett vilka han flankeras av, så spelas det ganska rakt och effektivt när den kedjan är inne. Och han måste ju ha ett finger med i spelet där och som han är den enda konstanten som, som är där. Alltså när det var Liss och Bengtsson tyckte jag den var liksom stabil och höll sig inom ramarna på ett bra sätt. Effektiva. Sen den här veckan har det varit Ville och Gerard han har flankerats av och då har det funkat bra också. Så jag vet inte vad det är men, men någonting har han ju eftersom det ändå vad
1: ska man kalla det rullar på när, när det gänget är inne. Mm. Jag, jag, jag håller med. Alltså jag, jag tycker ju om han. Jag tycker att han det, det blir någon sorts jävla balans liksom. det, han är inte det här superoffensiva hotet, men han är definitivt ingen, ingen som gör det sämre i det defensiva heller. Det, det känns jag vet inte, han känns som ett ankare, ett bra ankare.
0: Ja, och jag tycker sen när man ser aktioner av honom defensivt och offensivt kan man vara så här, men det här var ju alltså vad gör han? Men det är liksom helheten är att den kedja han centrar ändå alltid är lite så här stabil typ. Sen mm. har han ju några grejer. Det är ju fan Hatchings klass på vårt 1-0 borta mot Södertälje. Hur han vinner tillbaka pucken nere i, nere i kortplanket. Och typ som att han har ögon i nacken serverar ville i slottet. Mm.
1: Ja. ja. men det, det är lite gubben i lådan kan man säga.
0: No. Enkel ja. vinst för Ville eller? <laughs> ja det säger det, det skulle jag absolut säga Det, det, det här är Villes vecka Jag säger grattis Ville." Ja grattis Ville. Veckans Beljavski Veckans Marklund
1: Ja då kickar vi väl igång det andra segmentet Som vi tycker om så hemskt mycket Alltså veckans Marklund uh, Navid du kan ju berätta vad, vad det är innebär
0: Absolut. Nu
1: är vi inne
0: i det segment där vi utser veckans mest klandervärda. Vem eller vad eller vilka som har skämt ut sig mest i veckan? Mm. Ja. Jag har ja, typ två, tror jag. Jag har två. Ja. Eller jag är en lite så här sebbeskruv. Jag är inte mm -hmm. helt säker på vem jag vill nominera Men någon måste få höra det i alla fall
1: ja, men så vad fan jag... Börja med den då Så får vi, får vi se vad det är
0: Ja Jag tror att det är min nominering Jag har ju som sagt två Men mm -hmm. jag blir så jäkla irriterad på Kanske framförallt spelarna Men också bara hur systemet är uppbyggt och allt När tongivande hockeyall svenska spelare bör försvinner till SHL För resten av säsongen den här mm. tiden på, på året. Du har ju han modigs i Modo. Som det blev klart här just innan helgen var det va? Att så här, han typ leder deras poängliga eller mig i toppen i alla fall. Och de har ju något bra på gången då skulle jag säga i Modo. Och han bara <laughs> blästar iväg till LHC tror jag. Nu ska jag vara här resten av säsongen. Tja då. Och idag, jag vet inte om du har sett det men... Heter han Amil Kupric, Krupic, något sånt, i Kristianstad.
1: Stabilback Ja, Krupich tror jag Krupic, ja, mm. Det han. ja.
0: Det jag tänkt mest på med honom, det var en någon match mot oss när han blev intervjuad, vilken otrolig mm. dialekt han hade. Jag kollade upp, han är från <laughs> Halmstad. Men han pratade ju liksom inte som Benga Johansson eller Per Gessle utan mer som typ så här, en kaxig malmyt. <laughs> <laughs> men otroligt. skitsamma, ja. Han ska, han ska spela resten av säsongen med Växjö. Och som mm. jag förstår, på lån också. Så han är ju fortfarande Kristiansa-spelare sen när, när han spelar färdigt säsongen med Växjö. Och hans gäng som ändå har något bra på gång i Allsvenskan också. Eh, har fått mm. spela av sin säsong. Då ska han komma tillbaka. Bara, Kär gubbar, då kör vi Jesus. barmark. Ja, <laughs> fy fan. Det... Ja... Alltså spelarna, jag blir arga på dem Samtidigt har vi byggt upp någon sorts system I svensk hockey Det antar att förbundet är Ansvariga där Det har blivit en sån maktfördelning Alltså först och främst ekonomiskt Alltså till SHLs fördel Gentemot alla andra Men i och med det också, vad ska man säga, glamourmässigt Eller så här, uppmärksamhetsmässigt Och så, så det, Man fattar ju också spelare Som, som vill uppåt i karriären Om, om de får chansen Alltså, eller fattar och fattar alltså, jag skulle vara rasande på Modig som jag var modoit eller på Emil på om jag var eh, kikare, men det, det är ju något stort och ruttet fel i hockeyn så därför, jag har lite svårt att sätta fingret på vem, vem det är jag nominerar riktigt, typ svensk hockey eller såhär svensk hockeyar hockey svenskans farmaliga tendenser
1: Ja, men det, det låter väl rimligt. Ja, vi har ju själv varit med om det där. Till exempel med, med Emil Lundberg. Liksom, så ja, den har jag fortfarande vi inte hämtat mig. Nej, nej, nej. Och det, inte förlåtit heller. Orolig. Och det är sju år sedan. Ja, nej, man alltid orolig liksom.
0: <här> för en vecka sedan var det sju år sedan. Jag har inte förlåtit en enda procent av, <här> <här> av den grejen. du var dessutom dessutom två timmar för för deadline eller något sånt också.
1: Typ. Typ, tror du. <här> tack, tack. Ja, det var... Hade vi haft, jag är övertygad om det hade, hade vi haft kvar honom i truppen Då, då hade vi fan kunnat gå upp så. Alltså. Ja. men,
0: men. Du, fortfarande, du hade fortfarande varit tvungna att passera Peter Lytt I slutspelserien Ja jo
1: visst Och det, det är ju jävligt svårt faktiskt Det kan vi ju lugnt erkänna <laughs> Svårare än vad man tror det där. Även om man gör mål så då blir det inte mål Så ja Nej. Men det jag tycker jag ändå att det, det är väl en rimlig nominering
0: Ja, sen mm. har jag en lite svajigare jag tror dessutom inte att det är veckans det är som bara något jag vill nämna för att jag blev så irriterad när jag såg det och mm. det är <laughs> Tjeckiens förbundskapten i hockey jag Vet du vad han heter? Nej. Nej, jag vet faktiskt inte vad han heter Filip Pessan verkar han heta Pessan, jag kan inte, jag vet inte hur Tjeckier uttalar sina namn, Filip Pe Pessan mm. mm. eh, bara jag satt och scrollade på Elite Prospects eh, liksom de olika OS-lagens trupper. Yeah. Och ser att målvakten som vi känner igen från Allsvenskan till exempel Patrik Bartoszak är ja, med ja, i truppen. Fan. Och varför stör jag mig på det för? Jo för han han hade ju en karriär på gång i Nordamerika eh, yeah. men lämnade hastigt och lustigt USA där han bodde för att undslippa åtal på jag läste om det idag tolv åtalspunkter som inkluderar What? som inkluderar att han liksom har slagit sin flickvän sönder och samman hotat henne och ja. bara ja <laughs> vad va ska man säga varit en jävla gris i hemmet ja. och det är i och för sig ett tag sedan 2015 så han hade ju varit en klockren veckans Marklund den veckan. Men det är också så här, för att få representera ett land som Olympier måste väl finnas någon lägre moralisk gräns mm.
1: för vem som får göra det. Ja, det där det där är ju hemskt på ett helt annat sätt här. ja Det är riktigt jävla... Uh. Och nu menar jag
0: inte att deras coach är värre än, än han som faktiskt har spött på sin flickvän och, eller att, alltså, med, men det var nu i veckan jag såg den här, alltså att han var med i den truppen och kände vad i helvete.
1: Det borde ju vara standard att, ja, inte vill jag ta i honom med tång just nu. För mm. det är, äh, det där att inte alls bra. Nej.
0: Men liksom som vi har pratat om så många gånger alltså ska man ta den värsta människan i världen varje vecka så blir det ju inte någon i hockey i Sverige och det. Ja det här är ju värre. Men liksom i den värld som vi rör oss så är ju de här övergångarna alltså den här farmaliga verksamheten en större grej så det är nog ändå min nominering. Mm. Okej. Okay. Ja. Jäkta sjukt om äh... <laughs> man jämför de två grejerna att utse den. Men jag gör det med brasklappen att jag, jag vet om att det är värre att utse en, en sån galning till Olympier än att släppa spelare till SOL. Men ja, i den här kontexten så är min nominering ändå farmaliga-verksamheten. Mentalitet,
1: oh, yeah. uh -huh. uh, ja. Min nominering är lite närmare hemmen så uh, det är... Uh... Jag brukar hålla mig ifrån dem ganska ofta För jag blir så irriterad efter förluster Men det var en intervju med Wallson Efter förluster mot Antuna Som jag förstörde mig på något fruktansvärt ja. det är kanske det som gör så att <clears throat> Eller ja Jag vill säga att den lägger lite grund för vad, för vad jag tycker är fel just nu mm. I den här intervjun så det är det ju efter matchen Och, och Valsson Antuna står och, matchen Eller? Precis han, ja. han står upp och pratar om ja, men, Prestationen och hur det ser ut men, men sen så kommer det till en punkt där han, han liksom... Det, det är nästan som att han uppmanar till lite lugn. Så här, vi ligger ändå fyra. Och liksom, det här har vi tid till att, att fixa. Och allt det där. Det känns, och, då, och då känns det lite grann som att han inte riktigt förstår stundens allvar. eller liksom så här För, för, för honom just där och då så betyder den där matchen inte jättemycket. Medan man själv som supporter... Lägger extremt stor värdering i den matchen. Och det skar sig nog fruktansvärt då. Tyckte jag. För Fein, han kan säkert ha rätt i, i det långa loppet. Men det, det är ju saker man, in, man kan inte säga sådär. Vad för, har för jag oss. citatet? Jag, jag, jag var inte med på exakt. Det är video, det är video på VK. Aha,
0: okay.
1: <clears throat> men han säger, han säger att det, det finns tid. Det är inte en jättekatastrof just nu. Vi ligger fyra. Så det är det, det vad han eh, vill ha sagt. Liksom. Ha, har du inte lite rätt då? <hör> jag tycker inte det. Jag tycker, jag, jag tycker absolut inte det. Vi har som sagt två stycken säsonger utan ett fungerande PP. Vi förlorar fortfarande mot lag som ligger i botten. Vi tappar poäng på det här. Och vi får, kan, det kan leda till ett sämre utgångsläge när det kommer till ett slutspel. Eh, vi har inte fått igång våra målskyttar precis som vi har, vill få igång dem. Det enda som är igång just nu är Ville, mer eller mindre. Det ser inte bra ut. Det, det gör inte det. Och jag tycker liksom, ska man då stå i den intervjun och, och försöka trygga folk? Ja, det vet inte fan. Istället skulle jag vilja se en vals som, som står där och säger Ja, det så jävla förbannad på grabbarna. Ja, jag, nej, nej, men det här är inte bra. Jag, ja. nej, men jag är förbannad på mig själv. Jag är förbannad på laget. Det ska mm. inte se ut så här. Då. De möter lag 13 och 14. Det, det kan inte se ut så där. Man kan inte bara... Det här var ingenting. Varje match betyder... Alltså varje match är tre poäng. Det mm. spelar som tre poäng. Ja, det finns någonting där faktiskt. Men det känns som mm. en sån här inställningsgrej som jag inte riktigt köper. För man vill ju det, vi pratar inte, om det är ganska upp.
0: Man vill ju samtidigt se en tränare som säger... Nu är det kört. Det här var säsongen. Fakt är Nej, här. naturligtvis inte. Man man vill ju ändå man vill se brinnet på något sätt. Man vill, man vill se att man vill, man vill,
1: man vill, man vill se de känner det man själv känner på något
0: sätt. Det är där du är, eller hur?
1: <går> ja, det, Ja, man vill framförallt så vill man höra. Nej, det här var inte bra. Nu ska vi ta en en lång funderare. Vi, ska, ja, men vi åker hem till rummet nu sen så ska vi sätta oss i i omklädningsrummet och reda vi, vi ut på vad fasen nu
0: Nej, men sen, typ ja. ah. Ah.
1: Vi skulle reda ut vad fan som hände i helgen. För så här kan det inte vara. Det vill jag höra. Jag vill inte höra. Nej Det är lugnt. Allt är frid och fröjd. Liksom. Det är inte frid mm. och fröjd. Mm, jag det, enligt mig så är det inte det. Och jag blev extremt förbannad när jag såg det. Mm. Så så det är i alla fall min nominering. Eh, för jag tycker att man har, man, man har något sorts ansvar som ja, att Kommunikat, visa respekt. Ja, men det handlar om respekt för fan. Det, ja.
0: Hade du, tror du att du hade känt så om det intervjusvaret om du
1: inte hade varit negativt inställd till honom innan? Jag är inte negativt inställd till honom. Jag är negativt inställd till hur det ser ut när vi spelar hockey. Ja. Och jag tycker att ett krav ligger hos honom.
0: Mm. Men förstår du frågan? Du, jag tänker att du var irriterad på honom redan innan. Vi har pratat om dålig coachning i, under veckan. Hade du reagerat likadant på intervjusvaret om du inte hade känt så, tror du?
1: <laughs> Men hur, det ja, jag, jag sitter känns bara och värderar här abstrakt. i magen. Vad, <hör> om jag inte hade hejat på löven, tänker du? För det är ju så jag inte hade kunnat känt någonting innan.
0: Nej, Om du hade, om du hade varit nöjd med coachningen i veckan och känt att det liksom inte var där det satt. Och sen hade
1: han svarat så på, på den intervjufrågan. Om vi hade förlorat på tillfälligheter i en, två matcher, eller ja, specifikt den här matchen då. Ja, All då är det en annan femma. Om vi förlorar på tillfälligheter. Uh -huh. Om vi äger spelet liksom och det ser bra ut på isen. För oavsett liksom så här matchkonstring hit eller dit. Han har ju också ett ansvar att se till så att spelarna får ut det de ska liksom. mm -hmm. Så, ja. Liksom, alltså, Jag ska för
0: försöka värdera för vi ska utse en vinnare här och Liksom, jag sitter och känner med magen. Ja, känner lite
1: med magen. Doppa ja. tårn i vattnet liksom.
0: Ja. Jag väljer nog att stå på mig med farmalagsverksamheten. Även om jag också tycker att det där var ett
1: provocerande svar. Farmalagsverksamheten är ju också... Det är, den förtjänar ju känga för att det drabbar ju så många. Det drabbar ja. hela, hela ligan. Så det är ett större problem än vad en enskild spelare är just nu. Det för ju lite också
0: upp det här dåliga spelschemat vi har med att vissa lag spelar färdigt. Alltså så här, vi har färdigt. Vi har mött Modo och Modigs fyra gånger. Så finns det något lag mm. som kanske behöver, som kanske har kvar att möta dem två gånger utan en så tongivande spelare. Samma med, det finns säkert lag som har kvar flera... Eller kanske lag som spelar färdigt mot Kristianstad. Mm. Och jag vet inte hur stor skillnad just han gör i deras lag. Men du förstår, alltså... Det, det drar ju upp den frågan på, på dagordningen igen också. Det, mm. det är för dåligt. Jag tycker bara att det är en så svag nominering för att vi fortfarande... Det, vad, vem är det som vinner nu? Vad, vad heter vinnaren eller vinnarna? Du ville stå på jag, jag,
1: jag hade tänkt det så. Ja, så alltså,
0: uh, jag vet. <laughs> har en
1: del i det såklart. Uh,
0: ja, men det är liksom inte organisationen Hockeyarsvenskan som gör det. Nej, det är det nog inte. Svensk hockey känns ju så jäkla svajigt och...
1: Oh God, fan. Men, så jag brukar säga ja, att Det får
0: ju vara vagt så länge man har Ansträngt sig Så länge man har vänt på varenda sten För att hitta den skyldiga Så mm. kanske den ändå landar i Svensk hockey Och det systemet vi har byggt hockey. upp ja. mm. Det passar ändå bra sett Till senaste halvårets trams överhuvudtaget I svensk hockey mm. ja, Grattis svensk, grattis svensk <laughs> hockey då
1: Ja, grattis. Veckans
0: matchtund. Och då har vi veckan som kommer som tack och lov höll jag på att säga. Jag har blivit helt matt av de här match varannan kväll, alltså sju matcher på 14 dagar. Det gjorde mig lika matt som spelarna tror jag. Det är skönt med en klassisk onsdag-fredag-vecka och då mm. börjar den här veckan precis som den förra faktiskt med AIK hemma följt av fredagsmatch Västerås borta. Det ju, skillnaden mot förra, ve förra veckan är ju att publiken får komma tillbaka till AIK-matchen.
1: Ja, det, det annonserades ju ut för någon vecka sedan att den nionde så släpper ju restriktionerna. Så det Vi har ju det en ser man ju fram emot. det.
0: Förra gången de släppte restriktionerna var ju 29 september. Samma dag som vi hade hemmamatch. Det var hemmapremiär ja. dessutom. Och nu, så här, nu säger de 9 februari, Kolla man i kalendern och bara Jaha, Löven AIK. <laughs> Det är någon i regeringen som, som, som är en helt enkelt. Lätt <laughs> Kente som gör något. Tror du Kente känner någon där? Ja, Varför inte? <laughs> Tror Kente, han är the trickster. Han känner folk överallt. True. Uh, nej, men... Så faktiskt jag hade tänkt så här, åh då måste jag åka till Umeå och sen bara nej men vet du jag spar mina pengar, spar Goodwill hemma hos familjen och så och tar typ inga hockeyresor nu innan, innan slutspelet för då vill man ju kunna vara på plats på så många hemma och borta matcher som möjligt. Jo. Sen såg jag den här videon från Ändre, Fira med klacken efter den förra matchen jag var hemma på, den Kristianstad matchen och bara in och boka. Så nu kommer jag till Umeå och kolla på kolla på hockey mer på onsdag.
1: Kul, ja. riktigt kul. Ja, jag ser fram emot också. Det ska vara det ska bli extremt roligt att få stå på H och, och ha allt folk runt sig och, ja, men du vet så här, känna basen i i Så Få känna det igen. Ja, Ja, det är härligt. Och jag tror
0: den där. man känner någon sorts frustration över att inte ha fått göra det. Och jag tycker som mm. restriktionshockey så här fanns inte en chans i världen att jag skulle åka till Tälje eller Almtuna, alltså eller Uppsala, helgen som var för att typ så här, sitta utspridda någonstans på, på sittplats liksom bland en massa Södertälje-supportrar. Alltså, nästan hela grejen att se en match på plats jämfört med hemma i tv-soffan är ju att få trycka in sig på den där ganska härliga bortastå som de har i, i Södertälje till exempel. Så här krama om gamla vänner och, och liksom hjälpa laget genom att stå och skrika sig hes. Alltså det mm. de, de är, de är inte ens lite likt att typ så här fixa någon restri restriktionsbiljett och komma dit och bara sitta som ett fån någonstans på
1: långsidan och bara Hej, är det du nej, även. Nej, det är ju fruktansvärt där. Ja. Det har varit en tuff period nu och det, fy fan vad skönt det är att man ser ljuset jag. jag. tror den här stingsligheten som man ser hos många supportrar
0: också eh, Förutom den vanliga lövenångesten som gör att vi alltid är de stingsligaste lite den här rastlösheten och liksom frustrationen som byggs upp över att inte få vara där och hjälpa laget heller utan tvingas sitta som ett fån i soffan och dricka ljummen öl liksom. Mm. Varför man nu skulle dricka ljummen hemma i soffan, det är, det, <laughs> det är väl det man gör på arenan. Det...
1: Den ljumna ölen måste ändå, det, det, är, det är en staple i hemma tittande. Ja. Du,
0: förresten, innan vi tippar den här matchen
1: <laughs> Vi har jag fått med i veckan Har vi? Eh, det
0: ja, men jag, jag tog bort det Snabbt så att inte du skulle se det Så att jag skulle kunna ta det nu på inspelningen okej okay. vad, vad är det jag brukar säga om våra lyssnare? Uh... Att de är bäst i världen Vet, uh -huh. du, vad, vet du vad jag sa förra veckan? Nej. Vi, vi har ju ingen sammanställning på vår tippning om vi inte har någon nitisk lyssnare som har, som har suttit och fört bok. Det har vi inte haft. Däremot. <laughs> Däremot en jävla king som lyssnar på den här. Så uh -huh. trots att våra lyssnare är bäst i världen så är han fan bäst i världen av de som är bästa i världen. Tim Kärnlund heter han. Killen, uh -huh. Jag tror han är i din ålder från Umeå Vet du om det? Är? Uh -huh. Nej. Nej. Han, har, han satte sig då. Han har suttit den senaste veckan, lyssnat igenom våran tipning på alla 76 avsnitt som vi har släppt hittills. På riktigt. Och, och kollat <laughs> upp vad matcherna har slutat och gjort en tabell. Och fy fan.
1: Tim Kärnlund, jag har, skrivit
0: det, jag har skrivit det till dig på Messenger men jag säger det här också. Jävla king du är. Verkligen.
1: Måste vi, fan, måste vi ordna någon åt honom på något sätt. Shit. Vilken grej.
0: Ja. Nu har jag lagt in senaste veckan där jag har haft två rätt och du ett. Men det räcker inte. Du leder Nej. den här säsongen med 2018. Ja, Så du sa det förra veckan. Du tror att du har en edge över mig det här året. Och det har du. Mm. Slår man däremot ihop alla tippningar vi har haft genom åren. Så, och då ska man komma ihåg att du har missat vissa avsnitt. Men stor ledning för Navid, 71-57.
1: Oh, ja, den, är, den är svår att den är svår att komma i kapp, men en vacker dag kanske Ja, men det här då nu ska vi ha
0: det sjukaste mm -hmm. han har även kollat hur ofta man har satt alltså rätt resultat rätt siffror det är inte mm. att vi kommer ihåg att tippa siffror men, men hur har han haft tid till att göra det här då? men för att han är en king han fixar den tiden Han kanske, sig tid alltså. kanske var att göra slut med sin partner Eller säga upp sig från jobbet Eller något, men han gjorde det, ja, det liksom. Han är en jävla doer <laughs> Så Jag eh, säger att vi har tippat Det är ju snart Det är väl kanske två hela säsonger Plus något slutspel och sånt Så det är väl i alla fall en hundra matcher Mm. Så nu har vi inte sagt resultat i båda i och för sig Men säg att det är 70 matcher då som vi har sagt resultat i båda två Så vi har sagt 140 kanske då resultat Jag har höftar nu Men vi, mm. vi säger att vi har lagt in tillsammans 140 slutresultat Vet du hur många av dem som har varit rätt?
1: Det är inte många alltså Två kanske Nej Oj. det är lite lite Tio <laughs> Sex Åh oh, fy fan. <laughs> Det är tur att vi inte spelar liksom så här på det här Shit Och det är tur ja, att det här segmentet
0: inte är sponsrat Som jag trodde att det skulle bli i början Det kommer ta två veckor Sen kommer något spelbolag och vilja sponsra just det segmentet Presenteras i samarbete med eh, Jävla genidrag av dem Att inte höra av sig och vilja sponsra oss Jag Exakt, när du får reda på det här
1: då De kommer inte torska mycket pengar Det är våra spelare i alla fall ja. Spela på Sebastian och Navids rad Aldrig.
0: <laughs> Men du har, du har en edge där. Du har på de här tre åren tippat rätt på fyra matcher och jag två. Ja, du. Så dubbelt upp för dig. Ja. Det är sjukt. För jag tänker ibland så här, ja ah, just det, det där är ju exakt det resultat jag tippade i podden. Men om man tittar tillbaka i hans sammanställning, då ser man typ så här en match där jag har trott att jag har gjort det, då kanske jag har tippat att vi ska vinna med 4-3 i overtime och så vann vi med 3-2 i overtime. Alltså ja, Mm. Men alltså det, det finns ju två sopor här Och det är du och jag Och så en En riktig jävel alltså, som, som har löst den här sammanställningen
1: Ja det är otroligt äh, det, jag, Man blir smickrad Vad, vad kul det är... Ja verkligen, världens bästa lyssnare som sagt ja, så Och det. Ska vi låta
0: den Succéen fortsätta då genom att vi Tippar sitt resultat i björk och På onsdag
1: Ja, vill du börja den här gången kanske? Ja. Du får börja, du får börja den här gången.
0: Jag börjar. AVK ja, ett lag som vi har haft lätt för den här säsongen som vi ska möta tre gånger på kort tid nu. Vi hade bara mött dem en gång innan förra onsdagen. Alltså publiken tillbaka till arenan. Spelare som skäms över sin insats i helgen. Det måste bara bli seger. Särskilt med den stämning vi kommer skapa nu också tillsammans på onsdag. Jag säger att det blir...
1: 6-2 löven. Ja. Jobbigt. Den hade jag också velat tippa vinst på. Men det är onsdag. Det kommer bli en mörk onsdag det där. Oj, oj, oj. Fy fan. Oj, oj, oj. Krismöten kommer det vara. Men det
0: äh... Ja, kvartsamtal med Erik GD kanske. Som riktiga Stockholmshulliganer.
1: Ja, <laughs> sitta kvar där. Ta en kaffe och prata lite om <laughs> livet kanske. Nej, men äh, det är ju. Jag får väl tippa på en förlust då. Äh, jag tror att. Äh, ja, men jag tror väl ändå på något sätt det kommer bli mycket mål i matchen. Så, så jag ville säga att det, det, det kommer. Och, och jag ville säga att det kommer vara jämt om vi ska förlora. Så det kanske blir en 5-4 äh, till AIK. Nej, det är, mycket, det är för mycket. 4-3. Eller 3-4 till AIK. Blir det. Är det lika eh. öppna
0: spel som i söndags så känns det ju 5-4 liksom
1: lite mot. Ja, så, visst. Nej, men men 4-3 till AIK tror jag. Eh. Och de avgör antingen på overtime eller straffar.
0: All right, så på fredag ska vi möta det lag som jag kanske är mest rädd för i serien. Det är ett lag som vi har tagit vi har mött två gånger, tagit ett av sex poäng mot borta. I Rocklundahandeln mot Västerås. Uh, Tim skrev också när jag chattade med honom att uh, ganska uppenbart är att, att jag är den av oss som visar större respekt och låter den andra tippa före ibland. För det är ju ganska mycket så att den som får tippa först ofta tippar rätt. Så nu <laughs> låter jag dig börja.
1: Fyfan... Uh... Men jag får väl hoppas på, på att de tar sig själva i kragen då. Eh, på något sätt. och Åker ner till, till, till gurklandet och, och vinner den här matchen. Jag, jag är precis som du säger. Jag också livrädd för Västerås. Jag tycker inte alls att de passar oss. Och eh, har varit jobbiga.
0: Liksom. Och jag har alltid tyckt så att fan, när Västerås möter oss är de fan bäst i världen. Men när jag var med uh -huh. i HA-podden så sa han Henrik från deras Svenska fansredaktion att han hade typ samma känsla för Löven fast tvärtom.
1: Åh oh, fan. Så här, det är ett lag som passar oss dåligt. Va? Ja Jo, men det, det känslan är ju en känsla. Aha. Uh, nej, men jag tror väl att vi, vi åker väl ner och vinner den här då. Uh, oh. Men däremot, däremot så vinner vi inte på full tid, utan vi, vi vinner på, på övertid, gör vi. Uh, det blir 3-2 i den här matchen. 3-2 till oss. Ja,
0: jag tar det. Det är två poäng som jag tar emot stående på mina bara knän och jublar. För jag vet inte, hade du velat tippa vinst i Årkom-matchen om inte jag hade gjort det? Nej. <laughs> nej, nej. Nej, okej, okej. För då har vi båda fått som vi vill. För hade jag fått tippa först den här västerås hade jag tippat förlust. Och det med ändå tight, alltså någon sorts stolthet i spelarna och det gör att vi står emot. Men de sätter ändå 5-3 i öppen kasse. Vet du vem som gör det? Berätta. Han August Thornberg, vår gamla backklippa. <här> Svänder han fortfarande kvar där alltså? Ja, det är jag nästan säger eller I alla fall senast vi mötte dem så satte han en ganska ful
1: bentackling på Otto Så då var han kvar. Oh, ja, okej. Okay. Ja. Ja, det blir spännande att se. Det här är en ganska. jag vill Alla veckor är på något sätt defining, men det känns som att vi behöver bra resultat den här veckan. Det vore ja. bra för föreningen och bra för oss. Ja. Bra för mitt välmående, känner jag.
0: Ja, faktiskt. Det är lite den här
1: nerven. Där du har varit.
0: Även efter den där veckan då vi torskade mot uh, Karlskoga och Mora att man kände så här: vart fan ska det här ta vägen nu? Ska vi sjunka som en sten i tabellen? Och så vann vi några så, så tänker man inte så mycket på det. Och så två sådana här surtorskar och nu är det typ det enda man kan tänka på. Var, ja. Vart fan ska vi landa nu? Ja. Men du, lite tankar från mig. Eh, laget har gjort några bedrövliga insatser den här säsongen. Några för mycket enligt mig, som vanligt. Men vet du vad jag tycker det är värre? berätta. Umeå publiken tycker jag gjorde en del riktigt usla insatser tidigare under säsongen. Alltså innan restriktionerna kom tillbaka. Och det tycker jag är oroväckande. För jag pratar inte fram som klacken, det är ditt gäng och ni har säkerhetssystem för att utvecklas, bli bättre hela tiden och utvärdera er. Men jag syftar på mitt folk. De som står utanför klacken eller på sitt plats. Mm. Jag har ju börjat träna igen på senare tid för att komma tillbaka <laughs> till någon sorts fysisk normalitet. Och på mitt gym hänger i en tavla med en sån typisk gymklyscha som den nog finns i alla gym i hela världen. Vet du vad det står?
1: Never give up. Så är det? <laughs> Nästan. Don't wish for it, work for it. Ah. Har du hört den plattare? <laughs> Vilke, vilken motivation man får.
0: <laughs> jag tycker den är platt som en pannkaka. Men ändå så är ju klyschor, klyschor för att de stämmer. Så jag har faktiskt satt en påminnelse i min telefon nu. så här, Varje dag klockan 12. När det är dags ja. med att lämna datorn och gå ner till gymmet. Då kommer den texten upp i skärmen. Don't wish for <laughs> it, work for it. <laughs> ja, ja, det, fan, funkar, funkar det så funkar inte så det liksom. bra. Ja. Ja. Men vad menas med det då egentligen? Jag, <laughs> jag, jag började tänka när, när jag såg den första gången på <laughs> eh, dåvarande Washington Capitals-tränaren Bruce Bedreau i HBO när de gjorde en dokumentärserie som heter Road to the Winter Classic för typ tio år sedan. Jag tror det var 2010. Så jag har klippat med mig. Så vi låter Bruce Bedrow förklara vad vad den där slogan betyder. Och när du lyssnar på det här känns det inte lite som att han pratar om vissa lövenfans.
1: I have never seen a bunch of guys look so fucking down when something bad happens. What are you guys, like, prima donna perfect that if you can't fucking handle adversity, so shit's not going right. Fucking get your heads out of your ass and fucking make it work. If you want it, don't just think you want it. Go out and fucking want it. But you're not looking like you want it. You look like you're feeling sorry for yourselves, And nobody fucking wants anybody that's feeling sorry for themselves. Surely the fuck we can deal with this.
0: Oh, boy. Oh. En liten sammanfattning, fri översättning till svenska. Sluta tycka synd om er själva. Vill ni ha något? Gå ut och visa att ni vill ha något. Alltså, don't wish for it, work for it. Helt enkelt. Och jag tycker så här, från att du går in i arenan som publik så har du ett jobb. Och det är att göra allt för att vinna matchen. Du kanske inte är skyldig just de spelarna på isen eller de tränarna i båset det är varje gång, men du har en plikt gentemot klubbmärket Gentemot spelarna som fått sina nummer hissade i taket. Och gentemot andra supportrar. Och det är ganska enkelt. När klacken sjunger, sjung med. Eller klappa om du inte vågar sjunga. Eller mitt tips som jag brukar göra är att adlibba lite. Vet du vad det är? <går> Fylla på. alltså Stärka upp dem. Ja, att liksom så här, kanske nynna med i texten men... Men hugga i, i de viktiga, typ vi ska upp igen! Att, att man hakar på dem eller söder, söder, söder. Det kan alla göra. Eh, och att du sitter på fina platser har ingen betydelse. Jag har en, en av mina bästa vänner sitter i en sponsorloge. Han sjunger med ramsor, gapar på domarna och kör liksom halsdukshelikopter när löven gör mål. Mm. Så finns inga ursäkter. Och med då... Sluta inte sjunga eller klappa... För antingen klacken påbörjar en ny ramsa... Eller att löven gör mål... Och det övergår ett jubel... Det är de två gånger man kan tystna... Om folk, om folk runt om dig tystnar... Så ropar du åt dem att hålla i... Och sen... Allt sånt här med att under match börjar gapa om... Att Valison alltså, inte tar timeout... Eller att Liss inte jobbar hem... Absolut... Efter matchen... Ring din mamma och gråta om det... Så kan hon trösta dig... Men under match har du ett jobb att sköta... Och sköter inte du ditt jobb, då kan du inte kräva mer av laget, eller av ledningen, eller av klacken heller för den delen. Och jag vet att det inte är så modernt att se sina egna skyldigheter. Det är väl mer på modet att se sig själv som berättigad till saker och tycka synd om sig själv när andra inte gör vad man kräver av dem. Men med den primadonna-inställningen för att låna ett ord ur Bruce Bedros vokabulär kommer vi aldrig lyckas göra ladan till det här ointagliga fortet som det ändå har varit genom åren. Så mm. helt enkelt, don't wish for it, work for it. Vill vi att spelarna ska göra sitt jobb bra, då får vi göra vårt jobb bra.
1: Känner du också så? Jag håller med till hundra procent.
0: Alltid lika kul att snacka med dig Sebbe. Tack för den här veckan och tack till alla som lyssnar. Ha det gött.